0: Добрый вечер. Китай же заселялся первыми людьми, именно Homo sapiens. Он заселялся теми самыми группами людей, которые шли из Африки по югу по югу, через Индию, через Индокитай, и те, которые, в общем-то, в Китай, они попадали с юга. Поэтому, чем южнее в Китае, тем была больше, например, плотность населения. И это очень хорошо видно, когда они переходят к оседлому образу жизни, потому что Северный Китай он еще продолжает формироваться. Ландшафт, который мы сегодня знаем, он продолжает формироваться до как минимум 2000 года до нашей эры, а вообще-то до 1000. О чем идет речь? Полуостров Шандунь, он был отделен в древности большим проливом. Это был остров. Здесь был пролив. Здесь была вода, океан здесь был, море. И Примерно 10 тысяч лет назад, ну, он стал отступать, и земля стала выступать. И где-то полуостровом он стал где-то в 3000 году до нашей эры. Естественно, так как вода отсюда отступила, но тут еще вся вот эта вот территория, а это, на секундочку, чуть ли не ядро сегодняшней китайской цивилизации, это великие китайские равнины. Великая китайская равнина, которая находится между речи Хуанхэ и Янзы, Вот этот регион, он еще формируется, ну, например, в третьем тысячелетии до нашей эры, то есть тут болота, которые нужно осушать, на которых ты ничего не возделаешь, и в борьбе с этими болотами, и почва на отошедшем море, она вообще-то неплодородная, там очень много соли она засоленная, поэтому нужно, еще пройдет, еще где-то тысячу лет, пока эта соль оттуда уйдет, пока эта земля будет годиться для того, чтобы там хоть и с ирригацией, с орошением или наоборот с дренажными работами можно было ее нормально возделывать. Поэтому вот всю описанную, там практически весь бронзовый период, это борьба с Великой Китайской равниной за отвоевание у нее новые ваш канал... То есть те люди, которые здесь там, в восьмитысячном году до нашей эры начинают возделывать рис в первую очередь, это южане, это носители австрийских языков, ну, если вы мне разрешите использовать слово аустрический. Это не совсем принятая гипотеза, но в любом случае, даже если все вот эти вот указанные народы здесь на карте, они не представляют одной семьи, то смысл все равно остается тот же. Это народы, далекие предки будущих, скажем так, жителей Юго-Восточной Азии. Вьетнамцев, лаосцев всяких и всех остальных. Тайцев. И поэтому... Они первые и организовывают очаги аграрные. Начинают возделывать здесь свои культуры. А их культура это рис. Потому что Южный Китай, то есть бассейн Янзы, это субтропики. Это очень важно. Здесь потом и организуют первые даже государства какие-то. Ну или протогосударства, первые политики, как их еще можно назвать. Вокруг аграрных очагов будут основаны именно ими. Причем это будут такие. У них еще нет Стен. Это просто большие населенные пункты, э, просто с достаточно высокой плотностью населения. Речь, конечно, не идет о плотности населения, такой как в Месопотамии. И Китай по плотности населения будет аж до первого тысячелетия до нашей эры. Он не будет большим конкурентом той же Месопотамии. Да? То есть большие китайские города будут ну, там, тысяч пять человек населения в бронзе. Что это такое по сравнению с Месопотамией, в которой там 30-тысячных городов будет несколько штук, а население какого-нибудь Вавилона будет под 100 тысяч. Ну, то есть это смешно даже сравнивать. Это совершенно не те плотности населения. Но примерно в 6000 году до нашей эры с запада на территорию современного Китая приходят носители сино-тибетской группы. Это Это приходят совершенно другие люди. Они выращивают совершенно другую культуру. Если рис, давайте посмотрим, ну, это, конечно, колоризация, да, этот самый, смотрите, восьмитысячный год до нашей эры, колоризация, вот сейчас мы смотрим, долина реки Янзы, которая постоянно выходит из берегов, которая постоянно все затапливает, это субтропики, там очень влажный климат, и там прекрасное место и время для выращивания риса. Это Южный Китай, и это носители вот, южных австрических языков. Они там живут, они там вас делают. Они там как бы автохтонное население. Автохтонное население это китайские южане. Примерно в 6000 году приходят носители совершенно другой культуры. Они горят на совершенно других языках. Они приходят с запада, не совсем понятно откуда. Южная Сибирь, возможно, где-то вот оттуда. Они выращивают совершенно другие культуры. Они, например, выращивают проса. И это принципиально, это пшенная культура. Да, это еще не у пшеницы они еще не умеют, но пшено уже клюют вовсю. Значит, ну, самая вот обычная пшенка. То есть это про которые несколько припоздали и с аграрным своим развитием, и с государственным развитием. И в принципе, в процессе их столкновения. В процессе их столкновения с местным автотонным рисоводческим населением и создается будущая такая общность Хуася, которых можно назвать там древними-древними китайцами. Да, это еще совершенно не ханьцы, которых мы считаем современными китайцами. Это, конечно же, еще совершенно не те люди, о которых мы говорим. И сам стрим у нас называется, называется «История Китая до возникновения вообще самого Китая». Получается, что китайцы всегда знали другие злаковые культуры, кроме риса. Получается, Дмитрий Сафонов даже больше. Получается, что предки китайцев, точнее, мы даже будем говорить, что предки Хуася, которые будут являться предками китайцев, они не знали риса. Те культуры, то есть северные, которые поселятся в более северной речке Хуанхэ, в ее бассейне, и откуда потом пойдут первые мощные государства, хотя не первые вообще, там государство Шань-Инь, государство Джоу, вот те династии, которые мы хорошо знаем, они будут в первую очередь просоводческими, они не будут рисоводческими. Они, конечно же, рис переймут у южан, но дело в том, что в долине Хуанхэ особо-то рисы не поворачиваешь, там либо слишком сухо, там либо не так там, в общем, совершенно не те условия. Там рис-то и сейчас-то не особо-то поворачиваешь, да? Ну, ладно, сейчас, повы... сейчас можно где угодно рис выращивать. Но на тот момент именно юг субтропики это место риса. И вообще, что очень интересно, то есть большая часть Китая на тот момент вплоть до Шаньдуна, вот эти вот все свежие территории и весь бассейн Янзы и все, что южнее, само собой, это рисовые культуры. Они более многочисленны, у них у первых появляется государство, у них у первых, видимо, появится бронза, хотя что у них, что у северян, бронза появится, то есть они не сами ее изобретут, она будет завезена в регион, то есть китайцы не являются изобретателями всего прямо сами, то есть нельзя сказать, что они как-то были изолированы. А что не так с разведением скота? Почему все так? На юге, просто это, опять же, это разный скот. На юге это обычно, то есть у рисоводов, это обычно всякие водяные буйволы, бычки и вот эта вот вся штука. Китайцы северные, ну, опять же, я говорю китайцы, наверное, это пореже так надо говорить. Но в общем, вот носители синотибетской вот этой языковой группы, это в первую очередь у них есть свои шикарные китайские свиньи. Да? Это свиноводы в первую очередь. Вот. То есть, они тоже переходят на коровок, на всяких, и на коз и все остальное, что мы знаем. Но, опять же, если вкратце говорить, то юг это буйволы и рис, север это проса и свиньи. И это две принципиально разные, то есть представь, что во времена, когда это определяет весь твой уклад, весь твой вообще там, и не только пища, это образ жизни, как ты живешь, это твое хозяйство, вся экономика такая, все жители вот такие вот. То есть именно это абсолютно разные культуры, которые отличаются ну, вообще всем абсолютно всем, и при столкновении друг с другом, да, то есть мало того, что они сталкиваются культурно, и от синотибетцев тибетцев отделяется вот эта вот сина часть ну, китайская, можно так сказать, но они начинают взаимодействовать вот примерно здесь в Междуречье, это очередное Междуречье, обратите внимание, да, как и везде, везде, где мы берем, где возникают первые цивилизации, вы помните, долина Инда, это субтропики, да, это Инд, субтропики, вот тут, посмотрите, это же одни и те же широты. Янзы, долина Янзы, это вот те вот рисоводы. Дальше, если мы возьмем Месопотамия, это абсолютно та же широта. Э -э, Ольмеки в Южной Америке, ну, в Центральной Америке, да, это все те же широты, по сути. Э -э, То есть, Почему-то именно вот тут, на этой широте, э, если у вас есть какие-то плодородные реки, а желательно Междуречия, где все разливается, то будьте готовы к тому, что у вас раньше появится цивилизация. Нет, ну, видимо, это просто объективные условия, да, более плодородные почвы, э- урожай можно собирать гораздо чаще, э- на севере п- зимой ты никакого урожая с земли не соберешь, да, если севернее. если там ты буришься куда-нибудь в тропике совсем, то либо на экваторе все высыхает, жарище нереально, либо <coughs> э- какие-нибудь тропики, там слишком влажно, там джунгли, там... Вот эти вот Рейнфорст, как тропические леса, наверное, это называется, которые слишком влажные, там ничего не вырастешь, там почвы не те и, и так далее. Мы уже говорим, там, 5000 е год до нашей эры. То есть к этому моменту земледельцы уже не были какой-то диковинкой. Вот. Я же говорю, они позже пришли. Это уже не было таким большим ноу-хау. Да, они переселялись, потому что, ну, а как же, естественно, опять же, это просоводы. А как, как же будут просоводы? Особенности мы уже обсуждали. да. Это очень часто что-то вроде подсечное земли, этого самого огневого земледелия. Кстати, они же придут из Северной Китая, вот его современный ландшафт такой достаточно сухой безлесый это они же как раз его, этот лес и изведут на свое возделывание на то чтобы посвоить долину хуанхе потому что Ну, потому что это выгодно, вот так вот выращивать просто, рис выращивается совершенно иначе, рисоводы, наоборот, никуда не ходят, если их насильно не погнать, то есть, как раз всякие просоводы, пшеницоводы и все остальные, они как раз склонны к тому, чтобы перемещаться, ну, вот они землю истощили, да, и ну что ж, давай подождем, пока она там постоит, восстановит какой-то свой баланс, пока там опять наплодится миллион червячков, подохнет, и новый миллион червячков и тоже подохнет, и опять какая-то органика в земле появится, опять какое-то плодородие начнется, в общем, давай лет 10 не трогать эту землю. И в принципе, давай лучше вы, вы, вырубим соседнюю рощицу и на ее там углях поворачиваем. Пока все удобрено золой, мы поворачиваем новый урожай плодородный несколько лет. А потом мы истощиться, пойдем дальше. Это такое очень экстенсивное земледеление. Да? Рисоводчество, оно принципиально иное. Рисоводчество, оно интенсивное. Рисоводчество – это одни и те же земли, которые регулярно наводняются. Ты постоянно там выращиваешь рис. Уйти ты никуда не можешь. Если ты свой драгоценный полузатопленный рис в стоящей воде оставишь хоть там на какое-то время... Ты не соберешь ни следующий урожай, ты вообще все запоришь, и заново вообще придется весь сельскохозяйственный цикл начинать. Поэтому э, рисоводы это такие очень сконцентрированные на возделывании. Вообще рис много внимания требует. Он очень такой нежный, он очень... То есть за ним постоянно надо над ним горбатиться. Ну, в общем, это более... Он провоцирует оставаться на одном месте, это во-первых, а во-вторых, он провоцирует, рис провоцирует жить чуть более скучно, потому что вот мы все вместе вокруг вот этих вот нужных мест, благоприятных для выращивания риса, вполне конкретных мест. К 3000 году, году до нашей эры у нас появляется масса таких энеолитических культур, которые уже почти вышли из каменного века, Опять же, что такое там? Случайно открыть медь это одно. Просто так открыть выплавку э, металлов, это достаточно простая штука. По крайней мере, открыть выплавку там меди, бронзы. То есть это, это достаточно просто. Потому что, ну, бронза чуть сложнее, конечно. Но меди это вообще просто. У меди температура плавления сколько там? 1037 градусов, да. И это температуры, на которых работает э, обработка хорошей керамики. То есть, э, как только люди начали обжигать там глину и стали делать хорошие мощные печи с нагнетением, э, в которых можно было достигать нормальных температур, если туда попадали, а для них выход металла как выглядит, ну просто камни интересные, да. то вот они там обложили все камнями, а потом смотрят, что некоторые камни от этих температур взяли и поплавились. Все, ты открыл выплавку металлов. Как бы на тех же температурах, что ты обжигал э, глину. То есть это, вопрос же не в этом. Вопрос в технологическом процессе. Вопрос в том, когда это все освоено и поставлено на поток. И вот освоено и поставлено на поток, это не будет довольно долго. Э, собственно, сами местные-то народы, не южные, австрийские, не северные, синотибетские, поставить это все сами не смогут, потому что, например, обработка бронзы, то есть Китай перескакивает медный век, грубо говоря. В Китае сразу переходит к выплавке бронзы, потому что она туда приходит. К южанам она приходит из, из долины Миконга, то есть из Вьетнама современного. К северянам она приходит откуда-то с запада, из Средней Азии, скорее всего, Поэтому, да, поэтому они перескочили, скажем так, медный век, и у них появляется сразу бронза, что, конечно, ну, то есть это явно заимствованное, но она достаточно сильно ускорила. И первые государства, которые эксплуатируют что-то похожее на на какие-то интересные нам технологии, появляются в долине Янзы, причем, опять же, обратите внимание, что далеко не на побережье, это в районе озера Тайху, у нас появляются первые такие интересные цивилизации. И речь у нас идет о годах, там, о третьем тысячелетии до нашей эры. То есть, примерно середина третьего, там, 2500-е годы. И мы видим, как в это же время, с одной стороны, у нас на юге появляются первые государства, а с другой стороны, с ними в контакт входят э, вот эти вот северные синотибетцы которые немножко менее развиты, наверное, у них появилась, например, позже письменность, потому что кажется, что письменность раньше появляется на юге. Она совершенно другая. Это не, это не та письменность, которую мы знаем как предками современной письменности в Китае. То есть первые какие-то большие города, ну, в первую очередь, наверное, самое известное это городище Модзеошань. Это то, что так фигурально мы называем как царство Мо. Это вот южная. Царство, столица с населением там в несколько тысяч человек уже. Это такой самый-самый ранний бронзовый век, которые занимаются совместным возведением ирригации И, наверное, это, опять же, уникально для всего человечества. Собираться вместе больше, чем вот, то есть поселение обычно, что такое деревня. Да? Вот для Китая характерны массовые поселения по 300-400 человек. А по несколько тысяч они собираются для того, чтобы возделывать, а потом и охранять ну, ирригацию. То есть для того, чтобы выращивать свой драгоценный рис, им приходится провести уже некоторые ирригационные работы, следить за тем, чтобы была стоячая вода, потом, чтобы ее можно было спускать, потом, чтобы можно было наполнять, наводнять опять целые поля. И вот для вот этого процесса необходимо как бы собираться вместе. С одной стороны охранять, с другой стороны вести эти полевые работы, вести их синхронно и так далее. Практически не выражено расслоение, практически еще нет вот этого социальной иерархии, по крайней мере, не обнаружено. Есть Но уже появляются системы письменности, причем ни одна из этих письменностей не дешифрована. У них есть геометрическое письмо, это всякие фигурки, там трапеции, треугольнички, всякое такое рисовали. Не дешифровано геометрическое письмо, тоже не геометрическое, в смысле, а линейное, то есть практически алфавит, да. Ну, во всяком случае, записывалась линейно, тоже не дешифровано. И было тоже пиктографическое, которое, вот может быть, оно является далеким предком китайской вообще письменности. Но непонятно. В общем, они экспериментируют с различными формами выражения. И это довольно быстро у них перенимают северяне. Потому что в северной культуре луншань, которая чуть помоложе, но не сильно, буквально на пару столетий, в ней есть... Ну это же мы на Эрлитоу перескочили Ну пожалуй, ладно, давайте вот они, ней Скажем, а, то есть северяне Начинают активно перенимать У австрийских народов их Достижения, в том числе письменность Первое изображение на керамике, это такие черты на керамике, которые, вот, наверное, из них, из северного варианта... поддержал ваш Но из северного варианта этих черт, скорее всего, возникнет китайская письменность. Это то, что и вообще северяне постепенно начинают смешиваться с, с носителями австрических языков начинают смешиваться с носителями австрийских языков. И в результате появляются гибриды. И вот эти вот гибриды со смешанной культурой, у них что-то есть от северян. Они активно перенимают достижения первых южных бронзовых государств. И третье, чем они очень важным занимаются, они постепенно заселяют вот эти вот освобождающуюся великую китайскую равнину. Они постепенно пытаются ее отвоевать у природы. Проводят там дренажные работы, пытаются заселить, приходят со своим просом, как правило. То есть, если они приходят сильно на юг, они все равно начинают рис выращивать. Там это тупо выгоднее. Но они увеличивают свои территории вот за счет просоводчества. И давайте с этого момента мы северян будем называть хуася. Потому что кто такие хуася? Это такая общность, которые вот это гибриды. И, наверное, большинство их, и именно Хуася станут предками потом современных вообще китайцев и будущих эпох, там, Железного века и всего остального. Это именно такие пограничные культуры. И они будут самыми живыми, что интересно. Они будут самыми передовыми, что интересно. То есть постепенно Хуася, то есть те культуры, которые будут показывать смешанные признаки, они опередят в развитии и синотибетцев, которые пришли, но и даже южан, у которых были какие-то первые государства. Вот именно гибриды выскочат вперед на технологиях и пойдут быстрее. Например, что мы можем про южан еще про интересное сказать? Вот кто-то спрашивал, а что ты можешь про религию сказать? Вот тут мы сталкиваемся, что у австрических народов у предков современных хмонгов у предков современных вьетов Постоянно встречается мотив антропоморфного существа с большой головой. Это оттиски, когда они переходят к бронзе, это бронзовое изображение. Что оно означает, нифига непонятно, к сожалению. Ни что оно значило, ни почему, но, видимо, это был признак верховного божества, потому что оно проявляется везде. То есть любые с ним изображения... Оно просто крепится везде. Это блюдо, это украшение, это церемониал, это первый, кстати говоря, нефрит Китай известен данным всем нефритом. и что вообще нефрит это такой абсолютно китайский, вроде как, материал. Это тоже приносят аустрические народы, которые в долине Янзы живут на юге. Вот, вот тебе яркий пример древних китайских религий. Оно встречается, а что оно такое? Черт его знает. Наверное, из, из изобретений середины, то есть перелома третьего и второго тысячелетия, то есть, грубо говоря, 2000 год до нашей эры, это доминирование южных австрийских государств, то есть э, предков хмонгов и вьетов. Э, они более развиты, у них у первых появляется бронза, у них чуть больше письменности и явно побогаче культура. Э, Синотибетцы. Это такие спорные ребята, которые, с одной стороны, они все-таки более агрессивны, потому что они чаще ведут постоянные войны. И когда синотибетцы начинают перенимать южную культуру, что мы видим? У них быстрее появляется разделение у северян, быстрее появляется и потом у хуася. Гораздо быстрее появляется иерархическое отделение. У южан, вот это вот, по раскопанным, ну вот, я уже упоминал город Мадзиашань, действительно, там слабо иерархия обозначена, по крайней мере, не так сильно, как у северян. У северян все довольно жестко. Во-первых, это явно больше упор на военную элиту, потому что в захоронениях гораздо больше военных принадлежностей в гробницах. Это гораздо более сильная иерархия. То есть сразу видно, кто здесь главный, кто здесь подчиненный, сразу с этим понятно. Ну и у них условия более суровые. Совсем Северный Китай, это область рискованного земледелия. Чуть подальше от бассейна Хуанхэ отходишь, и тут же у тебя начинаются достаточно засушливые земли. Чуть западнее отходишь, и там вообще то вот это Красноземье, да, красное вот это вот ужас, ужас, там, где вообще ничего вырастить нельзя. Совершенно нет минералов, ничего, очень кислотные почвы, которые вообще плохо возделываются Плюс запада, это же великие пространства великих степей да На, Аж со второго с тысячелетия до нашей эры, то есть вот с самого начала, по сути, возникновения В Китай постоянно кто-то прет с запада, постоянно Великие кочевники степей и взаимодействие с ними, взаимодействие в смысле друг другу головы ломали. Это вообще характеризует становление местного государства. Но, наверное, пик и первый такой взрыв интересный культурный, который мы уже можем обсудить как начало исторического времени, а не просто вот эти вот досужие домыслы и только археология. Его все-таки делают представители народности хуася. То есть делают именно гибриды. Именно те, кто находятся на пересечении двух огромных культур. В середине второго тысячелетия нашей эры, 1500-е примерно годы, появляется такое государство, как Шань-Инь. Наверное, вы его слышали, как государство Шан чаще. Это люди, которые утилизируют заимствованные у кочевников колесницы, которые явно делают прорыв в военном деле. Например, они начинают использовать супер потом ставшие признаком вообще всего Китая э, характерное оружие. То есть это уже бронзовая, нормальная бронзовая цивилизация, э, которую у которой все в принципе в порядке. Цивилизация Шан – Это как раз первая такая цивилизация, от которой письменность мы смогли расшифровать. Чью письменность. То есть, письменность не они изобрели. У них были стоянки в Эрлитоу. И даже эту эту цивилизацию не они изобрели. То есть, здесь был какой-то аграрный очаг. Жили какие-то поселенцы. Даже умели в бронзу, кажется. Но сюда приходят северяне. Заимствуют все это. И вот создают вот эту уникальную культуру Хуася. Именно уникальную шан-культуру, которая станет с которой начинается историческое время в Китае. Почему начинается историческое время? Сейчас расскажем. Итак, в середине второго тысячелетия до нашей эры наконец-то на этой территории появляется такая вот культура. И это уже очень характерно, что это как раз культура, которая, обратите внимание, что население, пришедшее с Запада, начинает постепенно вдоль Хуанхэ, ну Хуанхэ она так изгибается, конечно, очень сильно, да, но на самом деле они вдоль нее продвигаются все восточнее и все ближе к побережью, ну и самое главное к полуострову Шайндунь. Это выглядит как опухоль на планете под названием люди, ну, в принципе, мы все так выглядим на планете под этим названием. Звук ху у китайцев очень распространен, очень распространен, очень, очень. Значит, почему показано именно так? Потому что эти люди, которые продвигаются вдоль Хуанхэ и заселяют, ну, то есть, вот это уже, можно сказать, что это представители Хуася культуры, они, как видите, их владения какие-то, они будут еще очень небольшими и, в основном, они будут по-нормальному контролировать только вот бассейн Хуанхэ. И то не весь, далеко не весь. Но, что характерно, видите, вот эти вот точечки. Эта культура станет настолько важной и выдающейся, что вот есть отдельные раскопы отдельных городов, где мы видим, что культура, которая будет создана вот этими шан, она будет перениматься другими совершенно поселениями и будет уже перениматься даже южанами кое-где. То есть, как мы видим, вот это вот гибриды Хуася, они формируются не только, когда северяне что-то перенимают у южан, ну и наоборот, когда аустрические народы э, будут что-то принимать у северян, наоборот. Более того, под давлением северных народов, которые оказываются более сплоченными, то есть хуася оказываются более, м, ну да, более, наверное, сплоченными, потому что они живут в гораздо более суровых условиях. Э, им постоянно приходится вот это вот, они осваивают, именно они осваивают китайскую равнину. Потому что на ней рис особо не поворачиваешь. То есть отступающие, и появляющиеся, открывающиеся новые земли, они годятся именно для вот этих вот хуася, у которых смешанная культура, которые умеют и рис, и проса, и бычков, и свиней, и все на свете они умеют, и бронзу, и нефрит. Поэтому в каком-то смысле и понятно, да, почему они успешнее, потому что они просто универсальнее. Самое главное, что их система письменности на сегодняшний день расшифрована, она расшифрована по понятной причине, ровно потому, что понятен язык, на котором они говорили, потому да? что это была та же группа языков, на которые говорят, ну, это далекий-далекий предок, или родственник, уж так, не предок, родственник, <кхöring> <кхöring> вот, сино-тибетских языков, которые сегодня нам всем известны, и там есть и китайский и все остальные. То есть, он относится к этой же семье. Поэтому, в принципе, этот язык, на котором оперировали Шан, получилось даже разобрать. Это, в первую очередь, на чем они писали. То есть, наверное, они осваивали постепенно и бамбук, но так как бамбук, у него сохранность, можете себе представить, то так себе. А вообще, в первую очередь, это надписи на костях. То есть, это либо лопатки большого скота, То есть лопатки лошадей, лопатки коров, лопаточные кости на них корябали. Либо, что гораздо чаще, на панцирях черепах. Вот панцирь и черепах, это вообще прекрасно, потому что это, как правило, все-таки, ну, ранние тексты, они везде, у всех культур, они преимущественно религиозные, ну, какие-то, не просто там записочка, да, там, взял 2 килограмма, сдал 3 килограмма, нет, а именно какие-то содержательные тексты, более-менее, они, в общем-то, у всех народов всегда сакральные. Это всегда священные тексты. А черепахи у китайцев достаточно священные. Достаточно вспомнить хотя бы вот миф, а Аутшан из-за вот этих текстов до нас уже доходит в каком-то более-менее понятном виде китайская мифология. Это, ну, роль черепахи тоже достаточно важна. Ну, достаточно, например, вспомнить из их космологии змеиная богиня, которая... Чинила нашу планету, когда там сломался небосвод, ей надо было чем-то подпереть, она искала чем бы подпереть небосвод, и она нашла черепаху, и вот решила, что черепаха на себе носит панцирь, который похож на небосвод, да. и она отрубила черепахи лапки и на них поставила небосвод, и наше, вот, наше небо, оно держится на четырех углах земли, и в каждом из этих углов стоит по черепашьей лапке который держат собственно, наш небосвод. И вообще, вообще черепаха очень важна и ее панцири, это тоже очень важно. Находят их в гигантском количестве, то есть сколько было черепах на это изведено, можно себе представить. И поэтому, но у нас тут уже известно, но чаще всего, чаще всего назначение было двоякое, то есть был не только текст, а еще эти же, эти же самые пластины, они использовались для гадания. И гадание – это одна из ключевых китайских религиозных традиций. Просили рассказать про культуру. Так как мы входим в историческое время, мы постепенно сможем уже кое-что рассказывать и о культуре. Значит, как происходило гадание и зачем оно происходило? Гадание – это общение с богами, с миром загробным. И один из древнейших культов, мы знаем, что, в принципе, все народы рано или поздно, ну или или рано или поздно, в общем так или иначе, имеют в какой-то степени культ предков. Кто-то думает, как бы их похоронить поглубже, кто-то думает, как бы их повытащить по праздникам и посидеть с ними за столом. Китайцы мыслят не так. Китайский культ предков, и он одновременно и самый древний, и держится до сих пор. Это какие-то рунические письмена. На руны это похоже по методу нанесения. Потому что ты не пишешь, как принято там на бумаге или пергаменте, а ты чертишь, да, ты корябаешь. А когда ты корябаешь, у тебя будут получаться вот примерно вот такие же, как и руны. Да, это такие хрыть-хрыть, хрыть-хрыть. То есть, это чуть-чуть, ну, самую малость неуклюжие, пожалуй. И это, кстати, дальний-дальний-дальний, это, кстати, но предок именно китайского иероглифического письма. Это еще не китайские иероглифы, а они будут меняться даже в эпоху Шан, то есть, это лет 500, с середины второго тысячелетия до 2027 года. То есть, мы даже дату сможем потом сказать. Вот. Ну, тут не совсем символизм на пасек, тут, значит, еще попроще. Тут есть натуральная пиктография, где просто изображается предмет. Есть уже и символизм, где изображается понятие. Но, например, в отличие от там, современных иероглифов, которые всем известны, да, нет еще вот совершенно вот фонетической составляющей, потому что... Ну, то есть мы совершенно не знаем, как этот язык звучал. Например. Потому что система, например, тональностей в китайском языке возникнет там, в 4-м, 3-м веке нашего, до нашей эры, сформируется. Да? В тот момент это все только формируется. И поэтому это, конечно, был совершенно другой язык. Его структура понятна, но как он звучал непонятно. Вот, потому что это не алфавитное письмо и никаких прямых указаний на то, как это читать, нет в современных иероглифах указания на то, как это читать, часто есть. Не во всех, конечно, но часто есть. Да и, короче, в итоге иероглифическое письмо возникнет в каком-то смысле из этой письменности, но и из-за ее взаимодействием с некоторыми другими видами письменности, они там будут с южными царствами немножко, потому что у южных царств будет немножко свое. Но шан чем ценное? Да? Это вот культ предков. И вообще, эта космология, с ней можно познакомиться прямо сейчас, потому что она будет переходить из поколения в поколение. Так как она достаточно примитивна, оно в таком виде сохранится очень-очень надолго. Это форма народной религии. Главный ее принцип – это такой, что загробный мир – это зеркальное отражение нашего. То есть, грубо говоря, мы вот с тобой там братья, а с тобой там муж жена а с тобой нам еще как-то и вот в загробном мире все соотносится точно так же и все устроено точно так же глава семьи значит в загробном есть и глава загробной семьи ну вот у тебя родня правильно и в вашей родне кто там дома главный батя да значит и в загробном мире у тебя вот твои родственники лежат уже там которые в могилке да у них укидается в трупоположение так что у них могилки именно значит, и там есть глава семьи, да, вы держите хозяйство и там ссоритесь, значит, и духи предков могут ссориться, там, вы там все там подшучиваете над кем-то, значит, и у духов предков есть какой-нибудь такой, то есть, картина загробного мира, она зеркально отражает ту, ту которую у нас есть сейчас здесь, с одним важным отличием, духи предков могут выходить на верховное божество, что это было за божество, не до конца понятно. Скорее всего, это как раз чем-то вдохновленное вот это вот антропоморфное чудище с юга, которое австрийские народы были носителем этого божества, но переосмысленное. Оно чаще как заоморфное, оно чаще отвечает за устройство просто мира и стоит тоже где-то во главе... Пантеона, то есть выше всяких духов и всего остального. Есть еще мир всяких духов, понятно, что это же аграрное общество, поэтому, конечно же, у каждой реки есть свой дух, это ну вот, вот эти вот все плодородные, как это, плодородные, культы плодородия, культы почвы, земли, дерева, рощи, куста, реки и всего, конечно, они есть, но они есть вообще у всех народов, это абсолютно нормально, но что интересно, что твои предки... Они могут с этими духами общаться, то есть они с ними находятся в одном как бы пространстве, и поэтому, поэтому ты не просто чтишь своих предков и приходишь там им даешь еду, деньги там, ну ладно денег еще нет, деньги то будут в позднем Китае уже в имперском, но в общем ты им там все даешь, что им надо, еду, одежду там, все что им может понадобиться, и заодно все время их просишь, причем ты обращаешься конкретно своему предку, типа. Бабусь, бабусь, попроси, пожалуйста, у духа реки, чтобы он не выходил этой весной из берегов, ладно, а то мы его вкалывали, насажали, а сейчас река выйдет и все снесет. Ты поговори, пожалуйста, с ними, да, чтобы там все уладить. И поэтому вот это вот уважение к своим предкам. Оно не только, и то, что часто говорят, вот в Азии, вот это уважение к своим предкам. Ты представь, на каком уровне это запрограммировано, если ты в жизни должен чтить своего деда, потому что дед помрет, и потом из вредности ни хрена тебе помогать с того света не будет. А извини, в каком тогда ты состоянии будешь? Всем помогают, а тебе твой дед говорит, знаешь что, внучок, нахрен иди. Помнишь, я тебя там просил в магазин сходить или еще что-нибудь, а ты мне ничего не сделал. Все, все, ни ни с какими духами, ни с каких деревьев я разговаривать для тебя, не буду больше. Внучок развернулся и пошел отсюда вон. А то еще и пакостить тебе начнет. Причем он находится в выигрышном положении, потому что тебе все эти духи и вся эта жесть пакостить может, а ты ей пакостить не можешь, ты можешь только отгонять. И появляются да, целый списки того, как вообще взаимодействовать со всеми этими духами, как взаимодействовать, как отгонять, там, дух какого-то там э, Ивы отгоняется тем, что ты там на угол своему дому пописал, и больше дух, дух Ивы приходить сюда не будет. Или там надо какой-то прутик подвесить над, над входной дверью, и больше тебе там не будет доставать дух какого-нибудь предка. Или, или что-нибудь еще, то есть это очень сложный, очень запутанный ритуализм, причем количество ритуалов реально зашкаливающее, и которые должны там просто соблюдаться вообще железно, и все надо делать абсолютно точь-в-точь точь по ритуалу, потому что если что-то ты напутаешь, ты разозлишь кого-то из предков, а их, конечно, померших предков у тебя всегда больше, чем живых, понимаешь, то есть они сильнее, и их уважать нужно абсолютно обязательно то есть у них не было специально обученных шаманов для общения с духами были и это был был как бы следующий уровень потому что у предков понимаешь крутость э, умершего предка она разная у всех и некоторые предки круче других знаешь какой был в шанском государстве главный культ умерших предков правящей династии почему Понятно почему? Потому что загробный мир это отражение нашего. И если в нашем правящая династия Шан, то значит и в загробном мире правящая династия Шан, то есть дед современного царя, он в загробном мире гораздо круче, чем мой дед. Правильно? Поэтому я не только своего деда, своему деду молюсь и прошу его, и увещеваю, а еще и деду современного царя причем это государственный культ вообще то то есть там специальный бронзовый колокол или колокола начинают отливать значит все серьезно этому посвящены объекты культа объекты чего угодно и вообще к загробному миру отношения крайне Крайне серьезная. И, опять же, многое из этого мы знаем именно из-за того, что вот дешифрована письменность. Количество этих костей найденных, там какие-то страшные цифры. Я не помню, сколько вот таких вот панцирей найдено, но их очень много. А мифология у них была уже. Какая-то мифология была, но, к сожалению, мало чего ней можно сказать. Какие-то идолы, какие-то дьяволы изображаются, но что они значат, чаще всего непонятно. С культов предков все понятно, потому что с предками общаются с помощью вот этих надписей. Плюс у предков еще спрашивают, то есть гадают на вот таких же косточках, берут штырь металлический, нагревают и тыкают в эту кость. Кость трескается, и то, как она растрескалась, дает тебе понятие о том, что говорит тебе предок. И э, с предком надо общаться очень уважительно. И, значит, вот, э, например, достаточно ли... Как спросить? Вот мы жертв прирезали. Как узнать, этому предку надо 5 быков принести в жертву или 6? Ну, если мы говорим о каком-то крутом предке, да? И мы часто встречаем такие формулы очень интересные. Типа, смотрите, я принес царю 10 лошадей, Десять быков и четыре собаки. Не будет ли благополучия? Э, не будет ли неблагополучие, из-за этого? Да? Вот этот вопрос. И типа в конце всегда мы приносим столько жертв. И дальше спрашиваем у Кости. Не будет ли неблагополучие? Если Кость говорит, что... Будет неблагополучие? Значит, мало. Значит, надо еще что-то принести. Так, хорошо. А вот я там столько-то связок там льна положил, еще конопля. Для одежды культивируется конопля, конечно. Конопли там столько-то. Не будет ли неблагополучия? А вот теперь все. А вот теперь нормально. да. Кость проверенный источник информации. Ты не можешь себе представить, насколько. Это основа вообще культа. Если вы думаете, что гадание, это какое-то как у нас гадание, там по каким-то праздникам или просто ради интереса, ничего подобного. От гадания зависит все. Верховный царь Шан, он, главная его функция, это гадание. Он сам является верховным шаманом. И вообще шаманов было немного, но они были сверхважны. Потому что именно шаманы могли спрашивать или просить то, чего не мог спрашивать или просить простой смертный. И поэтому именно шаман отправлял там главные какие-то ритуалы и все остальное. На нем это было. То есть гадание о личной судьбе будет государственной политикой. Причем не только при Шан, а еще и позже. Вы просто, что для людей, которые часто не сталкивались с китайской цивилизацией, это бывает сюрпризом. Вы себе представьте, что государственные решения принимаются по результатам гадания на кости. Вот теперь вы начинаете понимать масштаб. Вот теперь вы начинаете понимать масштаб этой религии. Насколько культ вот этих вот предков и гадания на костях Оно важно, потому что это основа не только какой-то духовной жизни. Это основа самой, то есть мы решаем, мы возделываем сегодня реку или нет. Мы решаем, куда мы строим канал. Мы решаем, как что сажаем, например, этой весной. Мы решаем, когда собирать урожай и так далее. Мы эти решения принимаем на основе гадания на кости. На основе решения шаманов. Поэтому это... Очень, это сверхважно, это тебе не просто пофаниться или удовлетворить какие-то духовные потребности общения с чем-то нематериальным и в таком духе, ни в коем случае. Это какой век? Это 1500-й до эры 1400-й, то есть 16-й, 15-й, 14-й века до н.э. В принципе, Шан занимается активными завоеваниями, то есть не нужно думать, да что вот Шан, вот, вот они такие, и значит, это и есть там пикт своего развития. Нет, просто ушан расшифрованы их надписи, поэтому о них мы знаем гораздо больше. Потому что э, на, в тот же момент южнее, в Янзы, в Сычуане, и предки современных хмонгов, то есть э, австрийские народы, да, у них есть свои государства. Это территория нынешнего Китая, это Янзы, да, это. Но мы уже обсудили, как на тот момент дела обстояли с населенностью Китая, да, что жили там совершенно другие народы. И вот не хуася, а именно Тахмонги, они у них была развита тоже бронзовая культура, но у них с письменностью проблемы. Мы не знаем, что вот это значит, понимаешь? Вот эти вот упоротые маски, знаменитые, шикарные, которые, ну, реально можно просто показывать и говорить, что, ну, слушай, ну, вот это, вот это, да. Потому что это, это, ну, это произведение искусства. Это, напоминаю, там, 1300-1200 до нашей эры. Это современники Шан. То есть у нас в Хуанхе, в долине существует государство Шан-Инь, а в долине Янзы существует вот такая цивилизация, которая горит на совершенно другом языке, непонятном, нерасшифрованном, у которой тоже есть высокие технологии, но про которую мы ничего не знаем. Вот у нас есть эти изображения, вот у нас есть вот эти вот захоронения, вот у нас есть эти ритуальные фигуры. Судя по, судя по их расположению, они их использовали вместо жертвоприношений. То есть там, где шан приносили жертвы людей, Ашан приносили жертву людей. Там, например, аустрические народы использовали замену. То есть, какие-то вативные статуи, еще что-нибудь. Вот золотые маски, наверное, это самое известные изображение. То есть, это, ну, что, что-то полинезийское. Если что, австрийские народы, к ним полинезийцы тоже относятся. Вот. Ну, только к далеким, ну, понятно, что между ними несколько тысяч лет. Но это как бы... Корень вот этой вот южной, юго-восточной Азии. Это не корень восточной Азии. То есть, корейцы, китайцы будущие, монголы. Это, это совершенно с ними не связано. И культурно, и лингвистически никак. Вот. Может, это изображение духов? Ну, а может. Может, куру Тут можно только гадать. Да? Потому что ни назначения, ничего особо непонятно. Плюс обычно вот такие вот вещи, они разворовываются, Это повезло, повезло находить в Китае иногда неразворованные, то есть вот, как как и в случае с Шан, кстати, мы про Шан знаем очень много, например, (сёк) из-за захоронения одной женщины в гробнице, обратите внимание, захоронение женщины, которую похоронили достаточно с почестями, ну, она аристократка, конечно, но тем не менее. Для Китая это вообще, казалось бы. Но это именно не неразграбленная могила, что редкость. Большинство могил, которые, вот, из которых тексты, из которых все, это не грабили. Панцири черепах особо грабителям были не нужны. Но украшения из них, конечно, изо всех вынесены, и все лежит не на своем месте, поэтому непонятно. Поэтому, когда получается найти что-то неразграбленное, как, например, Тутанхамон в Египте, да? почему он такой выдающийся? Не потому, что это был великий фараон, но это скорее наоборот, это никому не нужный фараон, которого убили там свои же придворные, который вообще, по сути, ничего не сделал. Ну и почему он такой знаменитый? А потому, что в нем все сохранилось так, как это египтяне содержали, да? Так же и тут ценность китайских вот этих вот гробниц, тех же шан, что есть материалы совершенно не не разграблены, ну там, где все понятно, как было изначально. Поэтому. Нет, не брезговали же. Нет, то, что какое-то, то, что по нашим, Откуда такой уровень скульптуры? Ну вот, вот потому, что южные государства были раньше. Ну, в принципе, это, это, не, это не круче, конечно, да, чем было там, у ассирийцев, у древнего Вавилона. Но на уровне, да. Ну, то есть, вспомни изображение Саргона Акадского. Саргона Акадский, пожалуй, даже больше похож. Ну, то есть, более реалистичен, чем вот эти изображения. Непонятно, что это за мужики. Жили в долине Янзы. То есть, это достаточно глубинный Китай. До моря оттуда далеко. Это провинция Сачуань современная. Можешь посмотреть, где она на карте находится. Оттуда до моря далеко. Единственное, что это понятно, что это предки современных хмонгов. Вот. Но постепенно государство Шан их давит всех. Давят по многим причинам. Все-таки шан были круче, шан были агрессивней, шан гораздо больше были ориентированы на завоевание и на создание какой-то, ну, не будем говорить протяженной империи, но на какие-то вот завоевательные походы с целью пограбить, завоевать что-то. То То есть, ну, например, шан, еще чем они ярко отличаются, это обильнейшие жертвоприношения. Человеческие, человеческие, причем... Жертв бывает очень-очень много. Если, ну, обычно жертвоприношения приносились отрубанием головы, все очень просто. Что, наверное, хорошо видно по по этой картинке, но бывали разные, то есть бывали есть захоронения, где погибшие, ну где принесенные жертву люди лежат просто по кусочкам, то есть им отрезали все, ступни, колени, ну то есть все части. Кому-то чаще всего все-таки отрубали просто голову, и это самые, то есть все человеческие жертвоприношения, они будут вот так вот сохраняться вплоть до своего окончательного исчезновения. Аж в следующую эпоху уже, в Железном веке. А кто копает в Китае? Все Все копают. И китайцы, и международные, и международные китайцы. То есть были явно еще и ритуальные жертвоприношения, не только с аристократией, но и, например, когда шло строительство. То есть Шан, они используют новую технологию строительства, тоже не ими изобретен. Но опять же, Хуася, чем чем крутая народность Хуася? они все заимствуют. Они прекрасно копируют лучшие достижения всех, кто живет вокруг. То есть на Шандуне возникает интересная такая землебитная система строения. Это когда по земле стучат молотами такими здоровыми и утрамбовывают землю. И в итоге земля получается очень плотная, очень крутая и реально очень крепкие фундаменты. И из них можно строить Хорошие стены, которые реально, хоть это из земли, но это rammed earth. То есть, это такая утрамбованная земля. Ну, у нас чаще пишут землебитные строения. Это достаточно серьезное. То есть, это вот на полуострове Шаньдунь цивилизация. Тоже южане ее изобрели, австрийские народы. Но Шан заимствуют и перенимают, и увеличивают как бы масштаб применения этой технологии. Они активно используют строительство укреплений. Их города уже имеют точно стены. Их города имеют э, храмы э, и дворцы. Причем, а, тоже, да, характерно, доминантой в городе для австрийских народов является, дворец, является храм поклонения божеству. Ушан Доминанта является дворец, то есть секулярный правитель, то есть Правитель тут, на земле. А уж он, в свою очередь, будет общаться с предками. Он уже со своими предками там договорится, где надо. Вот. Но главным является дворец, а не храм. Китайцы тоже пирамиды строили? Да, были ступенчатые пирамиды, небольшие, но были. Опять же, их чаще строили в Янзы на юге. Не хося Внешние контакты с народами, да, были самые обильные контакты у, у тех же шан, это с кочевыми племенами, которые постоянно приходят, являются постоянной угрозой, с ними постоянно то воюют, то женятся, то еще что-то происходит, и, в общем, это постоянная история, которая идет по кругу. Но я что бы хотел еще сказать про строительство, что постоянно мы видим захоронение чаще всего детей, в строениях. То есть, если у нас идет стена городская, то в ее основании очень часто похоронены дети. Если у нас какое-то важное здание, храм, или башня, или дворец, или ну, какое-то важное здание, в основании чаще всего похоронен ребенок. Скорее всего, это они не убивались специально для этого. Скорее всего, это вот те, кто умирали при родах. Ну, то есть, которые и так были мертвы, скорее всего, их закладывали, наверное, с этим был связан какой-то тоже магический ритуал. Ну, типа, вот они являлись одной из форм охранения от тех духов злых, о которых мы сказали. Злые духи, они бывают по разным причинам. Злые духи могут быть от того, что ты умер не, не дома. Ты пошел, например, куда-то далеко в поход и умер. Или ты пьяным был и умер. И у тебя дух не нашел, как ему правильно попасть в загробный мир. И теперь он бесится, тут бегает, всех нарушает. То есть, если ты умер пьяный, если ты умер как-то недостойно в канаве, если ты не был нормально похоронен, если ты умер не на своей земле, если ты умер, не имея родственников или кого, ну то есть как-то неправильно умершие или погребенные люди, это чаще всего они превращаются в местных злых духов, которые надо постоянно отгонять, опять же, уничтожить их нельзя, поэтому постоянно их приходится только отгонять, всякие обереги от них строить и все остальное. С этим, кстати, связана очень жесткая ксенофобия, потому что любой человек, который не отсюда, это значит, что если с ним что-то случится то он станет тут духом. Потому что тут он пришлый, тут его родственников нет. Если он сейчас тут умрет, он умрет не на своей земле. Если с ним что-то случится, он духом-то станет. И поэтому пошел бы он лучше отсюда нафиг. Мы с ним тут дел никаких иметь не хотим. Он будет идти, подскользнется, упадет, голову себе разобьет и все. Поэтому и вообще ШАН очень сильно делили, то есть представителей генетических, которые вот в захоронениях, Самих шансов практически не находят. Точнее, когда людей приносили в жертву, есть два типа разных людей в жертву. Потому что если детей, их, наверное, специально в жертву не приносили, а просто закапывали под зданием, как оберег в фундаменте, то в захоронениях всяких царей шанских там были иногда очень большие захоронения, где были ну, десятки и сотни людей погребены тут и захороненные ушанцев, они очень часто делились на разные категории. То есть, всегда была категория родственников, которых принеси в жертву и без следов насильственной смерти. То есть, видимо, они были рады умереть. Ну, например, ты умираешь, конечно же, прирежут, скорее всего, твою жену. Скорее всего, какую-нибудь наложницу. Скорее всего, может быть, там, сестру. Еще кого-нибудь. То есть, с одной стороны, это были умершие добровольно, И лежащие как бы рядом с тобой, которые просто тебя запровождают в загрубный мир. А с другой стороны, это явно умершие насильственной смертью, их было больше. Это были, наверное, военные пленники, потому что среди них встречаются, например, индоевропейцы, которые среди правителей Шан не встречаются, встречаются именно среди э, принесенных в жертву э, скелетов. Есть гробницы шанские, в которых э, похоронено там до ста человек и там скота дофигище. Причем так хоронили с кем-то, хоронили не только важных людей, а, например, были простые люди, то есть захоронения каких-то простых достаточно людей, они все с собакой похоронены. То есть тебя всегда хоронили с собакой. Видимо, собака была твоим поводырем. Ну, видимо, мы это додумываем, потому что мы не знаем. Но такой вывод напрашивается, что все жители хоронились с собаками. Значит, весьма вероятно, что собака была кем-то типа проводника на том свете. Как они додумались из гусениц добывать шелк? По сути, ведь это сельскохозяйственная технология. Потому что как китайцы приходят к выращиванию действительно вот этого шелкопряда? Потому что осваивают вот этот необычный ландшафт, на котором множество всякой территории, пересеченной местности, и на котором надо выращивать все время разное. И в какой-то момент они начинают массово сажать шелковицу. И массово собирать шелковицу. Ну, почему бы и нет? Хорошие, вкусные ягоды, правильно? На шелковице активно ей питается листочками этот самый тутовый шелкопряд. Ну, вот и все. И получается какое интересное двойное применение. Ты сажаешь эти растения... И, с одной стороны, ты питаешься их ягодами, а, с другой стороны, их листьями питаются твои шелкопрядики. И все. Они, ты толстеешь, червячки толстеют, и вы все рады. Но их, конечно, понадобилось очень долго выводить. То есть, китайские достижения в шелке, которые ткани, которые там вообще супер ткани, да, супер-супер шелк, это, конечно, результат того, что этого бедного тутового шелкопряда его одомашнивали и выводили, там, научились очень давно выращивать. То есть, речь идет о приручении еще вот теми вот австрийскими народами южными, то есть, даже еще до сегодняшней обсуждаемой эпохи. Поэтому прирученному шелкопряду ему несколько тысяч лет, поэтому он как бы... Он уже совсем не похож на то животное, которое одомашнивали тогда, когда его домашнивали. Так вот, еще, наверное, еще что я хочу сказать, что из-за важности письменных источников, из-за того, что все работает на письме, очень важным являются люди, которые это письмо изучают. То есть чиновник, который умеет, ну ученый, скажем так, который умеет читать и писать, он важен, не потому, что, вот, где мы берем, там, в Египте, в Месопотамии. Зачем надо было писать и читать? Для того, чтобы ты мог управлять хозяйством. Да? С этим можно смириться. Ну, управляешь ты хозяйством и все. Ну, ты управленец. Ты умный мужик, от тебя, конечно, много чего зависит. Но как бы, извини, ну, торговля да там на тебе. Ну, пожалуйста, ну, пускай. Это важно, но не критически важно. А в Китае же письменность является тем же самым, что и гадание. Вот эти вот панцири-черепах или лопаточные кости, они же являются и гадальными костями. Ты с предками общаешься, когда вот тут вот чертишь им письменный язык, а потом э, прижигаешь э, палочками эти кости. Поэтому письмо является еще и неким сакральным обладает некой сакральной ценностью, в отличие от многих других культур. В Китае письмо – это еще и признак не просто того, что ты умный, а еще и то, что ты духовный. А вот это разные вещи. Духовность и образованность, они в некоторых культурах даже противоречат друг другу. Типа ученые нахватали своих знаний и теперь богам вызов бросают. да? В Китае ровно наоборот. Они с богами или с духами на короткой ноге, ровно потому, что они умеют вот в эти письмена. А это совершенно другое значение. То есть это человек, который умеет читать и писать, он почитается и как жрец, и как ученый. Это, наверное, достаточно сильно отличает Китай. То есть шанским правителям еще многое приписывало в мифологии, приписывалось, а для того, чтобы тебе в твою жизнь вместить кучу событий, которые ты на самом деле не делал, да, тебе приходится долго жить, и поэтому с хронологией шан, хотя она более-менее понятна, но с ней бывают странности. Типа, если мы там внимательно почитаем, у нас там получается, что шанский правитель там в 90 лет рожает детей и всякие такие ну, глупости, которые, ну, понятно, они, видимо, вылезли из-за переписывания, переформатирования. А вот с, со времен Джоу, то есть с первого тысячелетия до нашей эры, когда уже начнется нормальная бронза, средняя и поздняя, уже станет все, в общем-то, понятно. Больше всего, что нам достается от Шан, это все-таки культ предков, конечно же. Потому что... Ну, мы уже объяснили, почему. Это, наверное, и и письменность. Дело в том, что Шан активно занимались войной. И вот кто-то спрашивал, что такое клевец. По-моему, вот я где-то тут выносил. Вот что такое клевец. То есть, это такое же, как копье... Только им надо не колоть, а как бы лупить по дуге. То есть, совершая рубящее движение, рубящее движение, да, ты лупишь. И этим вообще характерно отличается китайское военное дело, да, что они клевцы использовали, ну, чуть ли не чаще, чем копья. Я, конечно, преувеличиваю, не чаще, чем копья. копье все таки проще сделать. Но очень распространенная штука. Уже во времена Шан, ну, в поздних Шан, то есть, буквально... Подходя к тысячному году до нашей эры, то есть там тысяча сотый, тысяча двухсотый до нашей эры, в шанской мысли, мифологии появляется такое понятие, как инь и янь, и Оно еще не выглядит вот так, это еще не даоский тот символ с вот этими рыбками, это еще ни в коем, вот этого символа еще нет. А понятия есть. Смысл, что есть нечто... То есть это, всё, это относится к тому же миру загробному и миру нашему. Примерно оценка такая, что изначальное значение ин и ян, ин и ян расстраивает всех любителей духовности. Да? Потому что <coughs> изначально у шана это значит просто день и ночь. И типа, что вот есть мир дня и света, и яркости, это наш, а есть ночь, и это мир загробный, и все, и больше это не значит ничего, весь смысл, который это вкладывается вообще в китайской философии, это приобретет гораздо-гораздо позже, но сами термины, сама концепция появляется уже тогда. Потом, конечно же, постепенно из нее вырастет вообще весь этот дуализм знаменитый, да, о том, что, ну смотри, если день, то значит день это активность, мы все бегаем шибуршим, а день это мужской символ, а значит мужчина главный днем. Что мы делаем днем? Сапаем огород, организуем государство, ведем войны, и тут главный мужчина. Ночь это женщина. А что мы делаем ночью? Ну, мы в основном в постели лежим. И дома, или там ужин тебе готовит жена, или вы в постели, там жена главная. Там женщина имеет полный приоритет. Ты будь э, добр, подчиняйся. Значит, вот вот такие вот всякие разделения о том, что есть там женский признак, есть мужской признак, о том, что есть э, и вообще все, что связано там с активностью, да, все, что связано, наоборот, с отдыхом, релаксом, это все женское, все, что связано со спокойствием, расслаблением и всем таким, Равноправие, ну я бы не сказал бы, что равноправие, потому что в гробнице шанской женщины, аристократки, есть как раз надпись о том, что она была в жизни несчастна, ей очень не повезло, она рожала девочек, вот, поэтому, ну, собственно, у нее горе, горе у нее в жизни было, она, видимо, была проклята, потому что у нее рождались девочки. Лето исчисление уже было сформировано. Лето исчисление у них было, но оно было очень запутанное, очень стрёмное. То есть у них был календарь, календарь понятно у них еще в каменном веке возник, но то есть это не шанское явное изобретение, но у них календарь был достаточно тупой. Ну в общем он был сильно короче, он был там, они умели и в лунный календарь, и в солнечный, но солнечный был сильно неправильный. То есть там постоянно приходилось добавлять дни. Ну, был. Свои случаи он описывал нормально. Летоисчисление, Понятно, что никакого линейного представления о времени у них не было. И вообще про линейное... Ну, это мы когда про Индию говорили, и вообще про... Все народы (смех), когда говорили, э, забудьте, это мы сейчас живем в линейном времени, в котором есть какая-то шкала, на котором есть какой-то минус пятитысячный год, или плюс двухтысячный, или еще что-то вроде этого, забудьте, забудьте. Никакого линейного представления о линейном времени никакого нет. У всех предков время было циклическое, э, потому что вокруг себя они видели полнейший циклизм. День-ночь, день-ночь, весна-лето, осень-зима. Рождаешься, растешь, стареешь, умираешь Рождаешься, растешь, стареешь, умираешь Все абсолютно идет по кругу и возникнуть линейное представление о времени могло только с каким-то техническим прогрессом, с возможностью абстрагироваться, какие-то ставить эксперименты, там, наблюдать. Ну, то есть это, это еще требует какой-то абстрактности мышления, на самом деле. В итоге шан закончились, потому что они заигрались в свои войны, они в итоге своих союзников Джоу так возвысили, что... Ну, и награждали постоянно, что Джоу просто переняли у них власть. То есть Джоу это был не Хуася народ и не Южный. Джоу это были явно западные представители, это были представители синотибетцев, это были такие западные, ни с кем не смешанные, достаточно дикие, но агрессивные ребята – с хорошим военным делом, с вот этими тоже с колесницами, совсем, которые работали с Шан сначала как союзники и там вели компании вместе. А когда завоевали достаточно уважения своими военными компаниями, то Джоу просто это, наверное, первый в истории Китая завоеватели, которые пришли, завоевали Шан. И растворились в них, переняли то, что культура, которая была у Шан, переняли там то, что у них было почти целиком. Вот. Но пока еще, пока еще население не было в Китае столько, чтобы совсем переварить завоевателей. Поэтому тут есть восстановленная дата 1027 год. Есть другая дата 1046. Мы можем спорить, но вы примерно понимаете время. То есть примерно слом тысячелетий. Короче, 1027 год до нашей эры. Это правители Джоу завоевывают шанскую столицу в городе Аньян, который, кстати, хорошо раскопан, шанская столица раскопана. Все с ней нормально, мы знаем, где они были. Но они грабят эту столицу и основывают свою столицу в городе Хао. Китайская медицина. Да, китайская медицина, в принципе, с тех пор. То есть, врачевание и перетирание всяких косточек, это, кстати, кстати говоря, <смех> еще одно применение гадательных костей. Раз мы вспомнили про знаменитую, великую китайскую традиционную медицину, тут стоит вспомнить про третье применение этих гадательных костей, то есть их панцирей. Это, конечно же, то, что ты можешь на них писать, ты можешь на них общаться с предками и ты можешь растирать их в порошок и жрать и лечить всякие болезни вот а еще ты можешь словить единорога и еди- единорог сильно тебе помогает э- ну а единорог это в смысле носорог вот ну какая страна такой единорог поэтому э- в общем то из рога единорога да там получается просто такие, что там просто стены потом ходишь, сносишь лекарства. Вот. Ну и вообще, вообще, озабоченность э, сексуальной энергией и китайская ортология это... Тоже очень древняя штука. Она вот во времена Джоу появляется. Вообще во времена Джоу формально появляется очень много что из того, что мы знаем. И почему я Джоу на Джоу и закончу сегодняшний рассказ? Потому что это и будет такой переход от до Китая к, наверное, китайской все-таки истории преимущественно. Так вот, насчет Джоу. Дело в том, что... Джоу, они уже с момента своего появления, они привнесли все-таки очень важный концепт в китайскую историю, который с нами останется надолго. Вы наверняка все о нем слышали. А именно вот этот вот концепт, пока что, я думаю, не совсем узнается. А именно, с религией Шан мы разобрались, но дело в том, что Джоу не были народностью Хуася. Джоу были синотибетцами. И у них были немножко свои религии. И они привнесли свою религию как вид государственной религии. А молились они небу. Их верховным божеством было небо. Вот просто небо. Это было вполне узнаваемое божество, у которого была воля. И оправдывали они то, что они стали на престол, то, что это божество... Оно ведь настоящее. Не то, что все молились деду предыдущего правителя. А вот это вот небо. Вот это это настоящее божество. да? Поэтому логично, что настоящее божество дало по голове Шан и возвысило Джоу. Все же понятно. Мы молимся правильному божеству, а значит оно нам помогает, а нашим врагам мешает. Все логично. Все логично-то да. Но завоевав Шан... Джоу столкнулись с проблемой. Они завоевали более развитую цивилизацию, у которой были свои культы, у которой была развитая письменность, у которой уже все-таки есть устоявшийся государственный аппарат. Они действительно сталкиваются с большой проблемой, что китайцы не воспринимают вот эту тему про небо, потому что у Шан вот есть поклонение предкам, есть вот это понятие о дуализме мира, есть загробный мир какой-то, есть достаточно сложная система, и есть послушание какое-то, и что должен ты себя хорошо вести по отношению к предкам, чтобы они тебе воздавали за твое хорошее поведение. И вот эти вот абстр- более абстрактные шанские идеи, они переваривают в себе джоуский концепт божества неба, которое поощряет, которое действует как физически какой то ну, как настоящее божество самостоятельное. И постепенно, но довольно быстро, Так как это государственная религия, культ неба принимает гораздо более абстрактный характер. Вместо того, чтобы говорить, что это небесное ну, божество небо забрало ушан их религию, а нам дало над ними власть, вместо этого появляется такая тема, что небо это некая вообще справедливость космическая, которая поощряет духовный благодетельный образ жизни. И наказывает за распущенный неблагодетельный образ жизни. Если я сейчас эти высокие фразы спешу на то, как это потом будет записано в джуусских источниках, то там записано все вполне конкретно. В смысле, правители Шан стали бухать, как черти. И поэтому потеряли человеческий облик и потеряли моральное право править государством. Поэтому высшей справедливости было угодно, чтобы пришли Джоу и этих алкашей прогнали с престола. Ну, это, конечно, очень примитивное и простое объяснение. Оно имело гораздо более далеко идущее, на самом деле, объяснение. То есть речь тут идет, о то, что конкретно Шан стали много пить и пьянствовать, это, ладно, это, это отдельный случай. Но тут появляется вообще такой концепт того, что правители правят. Не потому, что их какое-то божество посадило на их место, даже их предок, не поэтому. А потому, что правление исходит вообще из вопросов справедливости. То есть царь, ну ван по-китайски, да, уже появляется этот термин ван, которым они будут именоваться очень долгое время. Ван, он сидит на престоле не потому, что его туда кто-то посадил, а потому, что это Правильно. Это справедливо, что он сидит на этом престоле. Это справедливо, что он правитель. Появляется таким образом концепция, которую вы все слышали, под названием «небесный мандат» или «мандат неба». Где небо – это уже просто моральный ориентир, а правящая династия получает как бы лицензию на управление народами от всевышней справедливости. От вот этого неба. Любая Любое государство проходит, то есть любая династия, так как это люди, они проходят всегда через этот цикл. Вот они хорошо, люди живут хорошо, вокруг процветание и благодать, но со временем все портится, люди несовершенны. Кто-то начинает пьянствовать, у братьев там появляются раздоры за землю. Накапливаются противоречия Накапливаются споры и рано или поздно мы ссоримся Или войны нас доканывают Приходится повышать налоги Приходится повышать поборы Чиновники коррупция Они не уважают царя Это все, так как это божественная справедливость Это все не проходит даром Для природы и государства, где мы живем Потому что твое плохое поведение Помните, мы говорили, что оба мира связаны Мир наш и мир духов Так вот Духи начинают беситься и начинаются наводнения, начинаются оползни, землетрясения, ураганы или засухи наоборот, голод и все остальные природные катаклизмы, кстати, к ним они относили народные восстания, они его ставили, то есть с точки зрения правительственной, религиозной точки зрения, народное восстание это такая же природная сила, как и Паводок, например то есть с которым как бы ну ничего особо сделать нельзя только ну, надо знать что вот может как бы град побить посевы да а может народ толпой пойти и, и сжечь эти посевы ну вот как бы или там тебя навилы поднять то есть это некая при, природная сила которая но которая не бабахнет просто так как и гроза как и град который бабахает только потому что вы стали себя неправильно вести так и народ взбунтуется как и любая природная сила только потому что что то прогнила в вашем царстве, и поэтому старая династия теряет небесный мандат на правитель, на правление. Поэтому любое успешное восстание, оно с точки зрения власти легитимно, потому что если оно успешно, значит не бы было угодно, чтобы эта династия сошла с арены. Если восстание неуспешно, значит, не было угодно наоборот, что этот царь еще заслуживает посидеть на своем троне. А если оно успешно, значит, автоматически, значит, автоматически получается, что ну вот поди падишты, ну как бы они начали, и вот поводок начался и затопил поселение. Ну что ж ты сделаешь? Ну да. И поэтому династия свергается неизбежно, топится в крови, и выходит новая династия, которая обещает больше силы, восстановление порядка, восстановление справедливости, перераспределяет там благо и, в общем, налаживает порядок общественной и социальный в стране. И дальше все по кругу. Дальше она проходит свой круг. И вот этот принцип будет работать, представляете, с эпохи Джоу, то есть с 1027 года до нашей эры, грубо говоря, Он продержится до 1911 года нашей эры. Это один из таких столпов, на котором стоит вообще китайская государственность и представление о том, что такое вообще власть и какова природа власти в Китае. Причем, это мы говорим, что в 1911 вместе со старыми представлениями, вместе с Китайской республикой и с ее возникновением, рухнуло все, что было до этого. А некоторые сенологи современные, они говорят, что, в общем-то, и то, что было в 20 веке, происходило по этой же схеме. Потому что, смотрите, республиканский Китай, который был коррумпирован, который стал проигрывать войну Японии. Ну, дальше вы все представляете, да? Который реально э, на на войну требовалось огромное количество денег, который увеличил поборы. То есть, э, правительство Гоминдана потеряло любую претензию на власть, а значит, когда пришли коммунисты, так как их восстание в сорок девятом году их граждан, ну, закончилось их победой, то значит коммунисты имели мандат неба на правление страной. То есть есть и такая точка зрения, она немножко притянут, это немножко мысление, мышление аналогиями, но черт подери, что-то же в этом может, может быть, а? Что-то в этом может быть. Все-таки 3000 лет традиции наверняка за 30 лет не прошли так бесследно. Наверняка кто-то где-то такими соображениями мог руководствоваться. То есть вот это одно из таких интеллектуальных изобретений Джоу, которые нам запомнятся, и вообще Джоу, кстати, является по сей день самой длительной в Китае династией, то есть мы еще рассмотрим, почему так сложилось, на самом деле большую свою часть она ничего вообще решать не будет, династии это не будет, но Джоу проправят с 1027 по там, последнего Джоу свергнут в 256 активирует премиум 3 месяца Спасибо, спасибо за подписку. А вообще, в 256 шестом году до нашей эры сферы последнего Джоу. То есть, если считать так, то с 1020, ну, 800, почти 800 лет династии – это дофига. 800 лет одной династии. Нет, торговли со средиземноморьем еще, конечно, не было. А тут дело в том, что структура то проявления Джоу… Я тут, помню включал Шань и как выглядело их правление? Вот это вот, да? Дело в том, что правление Джоу технически не сильно это отличается. То есть, это есть какие-то очаги, на которые распространяется джоуская власть. То есть, конечно же, прошло уже там несколько столетий с тех пор, как у Шан была такая структура. Поэтому при Джоу мы уже знаем из их письменных источников о, о том, как существовало, то есть, как правят Джоу. Они правят очень просто, все классически. Есть владение Джоу, нам все понятно. Ну вот, это Вэйхэ, это приток, ну, то есть Хуанхэ идет вот так вот, очень, очень интересно, да. А река Вэйхэ и ее бассейн, это приток Хуанхэ. Здесь правят Джоу, и они для, для управления отдельными городами, по сути, ну, мы их городами-государствами, конечно, не назовем, потому что это обычно комплекс такой, сильно опирающийся на деревни все-таки, и не так уж торговля развита, да, потому что монетарных вот отношений нет, нет. Ну, торговля развита, но не так сильно, короче. Поэтому это такие полугорода, полудеревни, городища, наверное, их можно назвать. Ну, в общем, в провинции направляются управляющими родственники Джоу, там твой брат, сват, или ты приезжаешь и говоришь... Ребята, а у вас будет править тот же, кто и правил, но давай мы с ним побратаемся. И он как бы, вы формально становитесь родственниками. Джоу э, очень неплохо занимаются войной. Они отвоевывают у австрийских народов, наконец-то, великие китайские равнины. То есть, начиная с эпохи Джоу, все, что заселено, Китайские равнины, бассейн Хуанхэ, вот это вот все уже населяют представители Хуася. То есть сами Джоу, это династия завоевателей, они не относятся к Хуася, к северянам китайским, да, но они перенимают их культуру, они постепенно обживаются, они постепенно перевариваются. Основное население это как раз представители Хуася. И Хуася в эту эпоху, активно начинают осваивать э, приморские территории Китая. Потому что, наконец-то, примерно к этому моменту, примерно вот к первому тысячелетию нашей эры, местные земли стало, наконец-то, возможно, обрабатывать. Наконец-то они стали не настолько солеными, то есть климат, короче, изменился настолько, что с помощью дренажа, с помощью там нормальных технологий получилось э, всю эту землю осваивать и так уж получилось, что из-за того, что рис тут выращивать нереально, ее стали заселять и, наверное, в перспективе э, в этом соревновании южной модели культуры и северной, наверное, поэтому больше и победила северная, потому что выиграна, короче, потому что она выиграла за битву за междуречье. Грубо говоря, демографически передавило. Потому что в Междуречи будущие китайские просоводы Хуася оказались сильнее, чем вьетские и хамонские рисоводы. И этот процесс, он тоже относится к эпохе Джоу. Причем этот процесс приведет, но вы представьте, что все-таки эти земли нужно осваивать, их нужно орошать. Клаб огромное тебе спасибо. Представь, что нужно, сколько вообще проводить инженерных работ при Джоу, а на секундочку речь идет там о 8 веке до нашей эры, ну представьте, что это такое, это архаическая Греция, появляются государственные должности главного инженера, например. И имена некоторых инженеров до нас дойдут в летописях. То есть, это же, где мы такое видели? Ну, в Египте, ладно, видели. Но где, где вы еще такое встретите? То есть, когда до, до нас доходят имена правителей, это понятно. Они всегда доходят. Название божеств, ну, тоже понятно. Жрецы какие-нибудь, ну, понятно. Сами те, кто... Письмена ввели, ну понятно, они себя чаще всего и вписывали, но то, что до нас доходят имена инженеров, это, извините, есть далеко не везде, причем они явно ценятся очень высоко и в Китае инженер очень сильно уважается, то есть человек, который умеет организовать отток воды, приток воды, рычаги всякие, землебитные молоты, которыми надо укреплять землю, постройку стен и все остальное. Эти люди с этой профессией очень-очень ценятся. Достаточно сказать, что в эпоху Джоу впервые начинается возведение укреплений, появляется идея как-то отгородиться от постоянно набегающих И при Джоу впервые начинают возводиться какие-то попытки Построить стены от кочевников. Вот это, наверное, да, можно назвать массовым инженерным проектом того времени. Но это еще не тот масштаб, который будет при династии Цинь потом в имперском Китае. И совсем не тот масштаб, да, что будет при династии Мин уже в средневековье. То есть еще до Великой Китайской стены далековато. Но какие-то ее основы... В тех местах, где дальше будет когда-нибудь проходить Великая китайская стена, они закладываются уже в это время. То есть, какие-то участки стен строятся. Например, чем еще знаменитый Джоу, это что они всячески решили тоже, опять же, проблему борьбы с кочевниками, созданием буферных государств. То есть, они создают княжество такое, которое говорит, давайте создадим княжество, отдадим там землю каким-нибудь варварам-бомжам, дадим им Привилегии и все остальное Они для нас будут Нам служить и отбивать всяких Кочевников и так возникает Пограничное никому не нужное Неинтересное царство Китайское с названием Цинь И оно действительно Буферное государство где-то там на периферии Которое ну, Отбивается От кочевников и все такое Через несколько столетий Окажется, что именно из этого государства выйдет такой человек, как Циньши Хуанди, который завоюет весь известный нам Китай. Но это будет еще не скоро, это я забегаю вперед. Но само это царство, оно было создано Джоу. Это была полностью их инициатива вообще организовать такое государство на периферии. А худну это гунны, это предки гуннов. Причем там всегда были, там всегда бегали какие-то, то есть в эту эпоху их называли Жуну, потом будут Хуну, потом будут сюну, И это все, можно сказать, они как, рано или поздно там, либо убивались от китайцев, либо завоевали их и вливались в них, либо откачевали куда-то в Среднюю Азию и там где-то терялись. И так уж получилось, что вот какая-то из их частей потом смогла организовать уже в нашей эре да, конфедерацию гунов и навалиться на Рим. Но это... Китай от таких гунов отмахивался всю свою историю. Джоу еще, чем они запомнились, это тем, что Джоу, конечно же, войной они вступают в эпоху не просто культурного обмена а с хмонгами и вьетами, они вступают реально с ними в войну, в противостояние, которое затянется тоже на столетия. И в эпоху Джоу вообще формируются узнаваемые черты Китая, главные направления экспансии. То есть мы осваиваем приморские области и пытаемся там наладить земледелие. Сейчас вспоминаем, что там живет большая часть населения Китая. И заселение этих областей начинается при Джоу. С другой стороны, мы все время пытаемся отмахаться от каких-то кочевников, которые прут с запада, из северо-запада. Это тоже появляется при Джоу. И третье направление, это мы стараемся наладить нормальную нашу власть до Янзы, а все, что южнее Янзы, это какие-то неспокойные черти, бунтующие какие-то чужие народы, чужие языки. Там все неспокойно, опасно, и вообще ходить там надо на цыпочках. Это тоже начинается в эпоху джоу, То есть война с южными царствами, даже южные царства когда-то они сдадутся и пойдут перед северными. Да, так будет, но обратите внимание, что до сих пор там живут народности, отличающиеся от китайцев, которые говорят, до сих пор спустя... Сколько мы говорим, половиной тысячи лет да, прошло, там больше даже. Почти 3 тысячи лет прошло с тех пор. И до сих пор там на юге живут как раз больше всего всяких народностей, которые не китайцы. Которые говорят на своих языках, которые отличаются. Там народы Мяо-Яо, и Вьеты и в общем все остальные до сих пор там живут. Так вот, дело в том, что со временем Джоу правили, вот вы увидели вот вот, вот этот принцип правления, когда небесным мандатом обладает только правитель Джоу, а значит, для того, чтобы править у себя на месте, в каком-то своем уделе, тебе нужно как-то от него зависеть, поэтому ты либо его родственник, либо ты от него получаешь лицензию направления, то есть, ну, тоже практически нужно побрататься, короче. И поэтому эта система была лет 200 вполне устойчивой. Когда там Муван вел свои завоевания, он мог собрать даже армию и позвать всех там на съезд. Типа, ребята, вы все приезжайте. И они перлись там с каких-то пограничных царств. Кстати, смотрите, как далеко они продвинулись. То есть, вот эти вот все государства, которые здесь показаны, ну, Тир-2, вот этим розовым цветом. Это уже нормальные государства, довольно сильные. Видите, как далеко они продвинулись на восток. То есть, это освоение почти приморских областей уже. На юге все-таки вот Чу, У, Юэ это, – это вьеты. Это, это южане, они совсем на китайцев не похожи. Так вот, Джо управили вот так, по такой системе. И в первое время у них получалось, у них хватало авторитета на то, чтобы, например, собирать армии общие, какие-то большие, и вести завоевательные походы. Например, мы откуда хорошо знаем, что ну, вообще материалов письменных масса, потому что при Джоу письменность становится просто повсеместной. В основном, потому что происходит с завоеванием земель, количество вот этих вот удельных правителей увеличивается. И будет постоянно количество увеличиваться, увеличиваться. В какой-то момент в северном Китае будет примерно 150 удельных правителей. Каждый из которых будет со своими претензиями. И каждому из которых нужна будет... Значит, и его предки будут почитаться. Потому что царские предки всегда ценятся выше. А у, и у вас пантеон все время растет, 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 а значит нужно больше писарей, нужно больше ученых, нужно больше образованных людей. Они умеют писать, они ведут хроники и в период джо у нас начинается уже ну просто повальный такой, ну как не, не повальный, а просто вал исторических э, источников, именно нормальных эпиграфических. Хроник там, всяких описаний и всего остального. Этого более чем достаточно в период Джоу. Но Мы видим, что вот если при правителе Муване он собирает армию и нормально у него все получается. При правителе Гунване тоже получается. Но потом, например, приходит правитель Иван, при котором начинается упадок. Скорее всего, потому что он был малолетним, потому что по хроникам выходит, что ему там лет 6 было. То есть, видимо, они сталкиваются с той проблемой, когда этот Иван, он просто не в состоянии править. И, видимо, кто-то подминает его под себя. И начинается такой новый интересный период, когда фактически Джоу оттирают от власти... И правят через них. То есть первым таким был вот этот вот И. Джо становятся вроде как прообразом. То есть вот это их роль шамана главного. По сути они к ней сводятся. Ну вот ты себе будь шаманом. Ты там с- сиди, общайся с предками и не бузи. А реальным управлением будем заниматься мы. И появляется такой институт гегемона. То есть формально у него мандата неба нет. Но по факту его все слушают. Это очень такая интересная система двоевластия, когда у вас есть государство, которое отвечает за то, чтобы шел дождь, собирались урожаи и все остальное. Это император. Ну, буду не император, ван все-таки неправильно говорить император. Это вот представители Джоу. А есть их родственники, как правило, очень дальние, очень дальние, которые просто часто насильно приходят и говорят, знаешь что, я решил поправить Поэтому я забираю с собой твою дочку, чтобы ну, быть родственным по отношению к Джоу. И дальше правят. И вот появляется институт гегемонов, который в шестисотых годах правит, э в пятисотых. И за это время между ними увеличивается количество противоречий. Они начинают постоянно друг с другом воевать. э Превращается это все, выливается в достаточно жестокие войны. Всех со всеми. Начинают сколачиваться целые коалиции. То есть усиливаются разные царства. ну вот Царство Дзинь будет довольно сильным. Вот. Но дело в том, что мандат-то небо все еще принадлежит Джоу. И поэтому с ними нужно считаться. Потому что ты не можешь все-таки себя объявить. Потому что, извини, небеса тебя ни на что не, не назначали. И вот тут очень интересно что, например, будет период, когда они уже абсолютно перестанут считаться с Джоу и вообще их выгонят и разграбят их столицу, эту самую западную Джоу. Ну, поэтому разделяют на западное Джоу и Восточное Джоу. Собственно, западное Джоу — это когда еще Джоу на что-то влияли. И этот период закончится. И что мы видим в хрониках? Случился оползень. И обмелели три реки. То есть, авторитет Джоу уже был низок. И в принципе рулили местные. Но с этим никто ничего не мог поделать. Потому что, ну, вроде как все было в порядке. Но, когда у тебя низкий авторитет. А тут еще обмелели три реки. И случился оползень. Все сразу понимают. Ах, вот оно что. Так это получается, что небесный мандат, то есть небо дает нам знать, что вот эти вот ребята, они все, кажется, они себя потихоньку изжили. И все спокойно относятся к тому, что Джоу выкидывают из их столицы. Отправляют их в восточную столицу, ну это все-таки еще важный род, в принципе, все-таки они ванами называются. Но с этого момента уже чуть ли не каждый поц начинает считать себя ваном и называть. Раньше ты что? За то, чтобы себя дюнем назвать, ну это более мелкое, то есть для того, чтобы ты был дюнь, Тебе надо там выпрашивать милость, ездить у Вана, чтобы он тебе дал право называться Дюнем и право носить там нефритовый этот самый стержень в правой руке и там какие-то очень строгие ритуальные. А и алтарь украсить резбой. Вот это вот, чтобы ты мог это сделать, тебе там надо очень сильно потрудиться было. А теперь сидящий где-нибудь в сун. Правитель говорит, ты знаешь, а я сам себе ван. Почему? А потому что я воюю и завоевываю себе землю, и все, и право сильного. И что ты мне вообще сделаешь? Заматый извини. И действительно с ними как бы ничего, получается, не сделаешь. И вот эта вот ситуация, когда каждый начинает называть себя ваном, каждый начинает полагаться на просто военную силу и не особо париться оправданием своей власти, эта ситуация довольно вредная потому что этот период называется в китайской истории период весен и нет да, период весен и осеней если вам интересно посмотреть и он плавно перейдет в период сражающихся царств то есть период весен и осеней это с ну это первая половина скажем так первого тысячелетия то есть это там 771 до 500, давайте условно так скажем. Просто слишком много дат, которые можно выделить. Ну, в сезоне, да. Нет, называется оно так очень просто, потому что хроника одного из государств называлась «Весна и осенью, поэтому, так как это самая подробная и самая важная хроника об этом времени, именно по ее названию называется и «Период». Но в этот период происходят интересные вещи. В этот период у нас, например, отказываются, начинают отказываться от человеческих жертвоприношений, они окончательно уходят в прошлое. То есть, насильственные жертвоприношения, они давно ушли в прошлое. В основном, ну, то есть, рабство в Китае есть, но рабов теперь не спускают на жертвы. Раньше практически исключительно рабов брали в плен для, для того, чтобы, ну, в основном это были военные пленные или за долги. И их сразу пускали в жертву богам, духом каким-то. И тут же еще особенно, что... Понимаете, в чем вот эта особенность китайской этой религии? Что разным духам нужно разное. Вот ты живешь, у тебя ручеек растет, да? Блин, а этот дух этого ручейка любит конкретно навернуть риса с маслом. И вот конкретно этому духу ты приносишь рис с маслом. А дух соседнего колодца любит, чтобы ему человека прирезали. Значит тебе надо искать какого-то человека, ну, раба, очевидно, да, ли, его прирезать, чтобы он там, значит, чтобы в колодце дух был доволен. А вот этот дух любит там что-нибудь еще. И у всех свои заморочки абсолютные. На этого коноплю надо повесить, на этого пописать надо, на этого еще что-то. У всех свои заморочки, и это все надо знать. Часто ты не можешь знать, то есть ты обращаешься к шаманам, вот кто-то спрашивал, какая роль шаманов. Вот такая вот роль шаманов. Когда сложно понять, что же духи это хотят. Тут ты, наверное, сам не разберешься, тут придется, чтобы приходил шаман. Шаман определяет, что это за дух, что ему надо, ну и дальше уже что делать. Интересно, да, что в этот момент мы видим укрупнение вот этих вот удельных няжеств и, например, практику депортаций. Да, то что вот, Чем Китай не отличается от других, это депортациями. Депортируешь ты не все население, депортируешь ты, как правило, элиты. Ты приезжаешь и говоришь, ребята, теперь вы не элиты, теперь вы высыпайте где-то там огород. Но вы все равно будете чиновниками, вы все равно будете кем-то. Кстати, в отношении чиновников появляется вообще потрясающая вещь, потому что роль чиновников сильно растет. Теперь правителям, вот этим, которые постоянно рубятся друг с другом все первое тысячелетие до нашей эры, постоянно рубятся друг с другом и с внешними врагами. Им некогда управлять государством. Они занимаются войной. А если не войной, то уж культом. То есть, заниматься собственным управлением им точно некогда. И управление всеми княжествами примерно. А так как это уже практически все хуася, кроме вот из всех представленных, вы видите, княжеств, не хуася, только самые южные. У, ну оно У, У. В общем, белорусы знают, как изображать этот звук, буква У с такой черточкой, так что если сябры есть на стриме, они поймут. Юэ и Чу, вот эти вот три южных княжества, это еще носители австрических традиций, австрических языков. Все остальное это же Хуася. То есть вы видите, насколько демографическое давление, насколько вот это вот отвоевание северянами южан, насколько оно продвинулось на юг в сторону бассейна Янзы и на восток. Очень сильно, очень далеко. Уже австрические народы только на самом юге есть. Так вот, чиновники становятся очень важными. И именно чиновник знает, как всем управлять. И именно хороший чиновник при котором все все помнят, что вот когда тут был вот этот вот чиновник, все управлялось как правильно, как нужно. А сейчас пришел новый, и все стало плохо. Если бы мы были носителями другой культуры, что бы мы сказали? Беда, пришел новый чиновник, ерунда, что, ну как бы, ну, ну что ж. Жалко, вот старый был лучше. Но ничего не поделаешь, да? Что сделают носители вот этой культуры? Они скажут очень просто, ребята, давайте позовем старого чиновника, ведь то, что он умер, это совершенно не проблема, он ведь находится вот там вот в потустороннем мире и в принципе с его духом еще можно вполне пообщаться, поэтому они возводят алтарь такому чиновнику, правильно его там оборудуют, освещают призывают дух этого чиновника и начинают с ним гадать на этих гадальных костях и от него получать советы по управлению дальше в обход официального чиновника, который есть сейчас. То есть появляется э, к этому пантеону духов предков и вообще духов всех людей, к которым можно обратиться, добавляется абсолютно отдельная тема – это духи чиновников. Потому что духов хороших чиновников долго помнят, и еще долгое время после смерти на их алтаре приносят, там, говорит, а вот дай ему масло, он его любил. Приносят, здоровенный шмат масла положили, задобрили, а теперь вот спрашивают, и ну и прижигают кость. Что делать? Не будет ли неблагополучия? Прижгли, не будет. О, этот чиновник шарит, знает, говорит, что не будет. Значит, делаем вот так вот. Поэтому... Это такая, это сохранилось, вот, пожалуйста, вы сейчас будете в туристических местах в Китае выять такие странные вещи, как храмовые комплексы, в которых стоят такие группы изображений людей. Ну, это гораздо более позднее, это там позднее средневековые, нового времени уже цинские, да, это в основном будут вещи. Но эта традиция останется, да. Вот почитание мертвых чиновников, которым все еще нужно давать взятки, которых даже после смерти нужно задабривать. И наоборот, да, может быть чиновник, который злится, злится, чиновник разозлился и хопа пропали, пропали там из ваших складов эти самые проса ваше, пшено пропало, что делать. Ужас. Это потому, что вот дух чиновника того на, что, на что-то злиться, понимаешь, вот ему не, масла не принесли достаточно, например. И, поэтому, ну это не культ личности, это культ очень многих личностей. Да? То есть, э, но для них это все духи и понимаешь, что дух чиновника, что дух реки, э, для них это примерно одинаковые вещи. Вот и они причем вместе с, взаимодействуют, понимаешь. Ты можешь попросить своего деда так как чиновник кто он тебе, может, ты, у тебя с чиновником были плохие отношения, а ты просишь своего деда, с которым были хорошие отношения, ты ему говоришь вот на этой кости, говоришь, дед, пожалуйста, ты же там в загробном мире, правильно? Ты, пожалуйста, сходи к чиновнику, к такому-то, он, походу, у вас уже должен быть, ты к нему сходи и попроси для меня то-то, 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 а я тебе вот твои любимые махорочки там подсыплю, вот конопли постелю там или что пожалуйста, только ты на том свете попроси, пожалуйста, у этого чиновника, чтобы он там нам помог там с чем-нибудь, с плотиной, например, или с чем-нибудь еще, и вообще, вот количество, вообще чиновники становятся очень важным для Китая явлением, потому что количество удельных княжеств огромное, каждому нужны свои чиновники, их везде очень много, они по-разному обучаются они передают свое знание другим чиновникам. И в какой-то момент, к середине первого тысячелетия до нашей эры, у нас появится школа, то есть понятие о том, что нужно делать какие-то школы, передавать, ну то есть что грамотности нужно учить как-то централизованно и выработать какие-то общие принципы обучение этому делу, чтобы не так, как до этого, как любому мастерству учились от мастера к ученику, а чтобы это как-то можно было более-менее на общих основаниях делать. Это вот появляется уже там к 500-м годам до нашей эры. Это еще время, позднее Джоу, это время, то есть восточное Джоу, это еще время, когда в регион приходит Железный век, наверное, это еще важно сказать, потому что... В регион приходит нормальное железо. Нормально его учится обрабатывать. То есть, опять же, для железа... Что? Железо проще найти. Железо гораздо больше. Железо... Легче с ним работать, если ты научился его обрабатывать. То есть, как только ты освоил железную технологию... Ну, не, не сразу, как только ты освоил. Но, когда она у тебя есть отработанная технология. В принципе, железо гораздо лучше. Бронзы... Просто потому, что гораздо более доступно. И если... То есть из металла начинают делать многие вещи, которые раньше даже не думали на это тратить металл. Всякие скобы, петли, опоры, стержни. Вот эта всякая сельскохозяйственная сбруя. Вот это все начинается делать в металлическом исполнении. Это то, конечно, на что бронзу никогда бы в жизни не тратили, да? А железо на что начинают тратить? И железо это в первую очередь хозяйственный материал. Военное дело, как ни странно, еще ведется больше бронзой, ну потому что бронза лучшего качества. Китайцы ковать не умели, они отливали и железо тоже, и бронзу. Поэтому у них с железом были долго. Всякие проблемы, поэтому железо использовалось как дополнительный материал в военном деле, а вот в сельском хозяйстве, они там для плуга, например, его присобачили и научили, и что сильно увеличило обработку земли, а это сильно увеличивает прирост населения, в общем, наступает железный век, а значит, сильно увеличивается население, а значит, в обиход, наконец-то, помимо копии клевцов, входят, наконец-то, всякие мечи. И, в общем, всякое лезвийное оружие. А тут еще с Востока постепенно э, приходит кавалерия. Э, Конечно же, там правители всякие аристократы долго ходят и решают между собой, что, э, мол, достойно ли нормального Вана ездить как варвару на заднице лошади? Ну что это такое? Садишься на животное, на бедное, ну, то есть, надо же, как пафосный отец, ехать на колеснице, чтобы две, четыре лошадки, чтобы было запряжено, чтобы ты, значит, чувствовал себя вообще прекрасно, устойчиво и стабильно, и гордо, и пафосно стоял, а на лошади ты скачешь, что, трясешься весь, непонятно что, потом седалище болит отбитое, и вообще кошмар какой». И были целые трактаты, посвященные на тему того, что вот варвары это такие, значит, грязные варвары, которые скачут, а мы такие правильные ездим на колесницах. Но, оказывается, что всякие цинь, которые перенимают именно кавалерию нормальную, то есть, ну, в первую, в первую очередь, опять же, стрелковая кавалерия, они, оказываются, в военном отношении более выгодные. И получается, что. Военное дело тоже довольно сильно улучшается из-за мечей, из-за появления кавалерии. В осадах городов начинают активно использовать инженеров. Это вот да, чисто китайская вот эта штука, которая потом и монголы позаимствуют у них, и все, все кто будут жить вокруг. Это мы видим применение всяких хитрых подкопов. Это отведение русло реки, для того, чтобы оно затопило город, да, вот монголы этим будут баловаться вообще во все поля, потом, через много столетий, но это вот изобретают китайцы уже, ну, вот, в эпоху Джо. Ну, не китайцы, Хуася, так точнее. Так. Вообще, в эту эпоху, конечно, то, что чиновники так вот хорошо себя чувствуют, мы можем сказать, и возникла, насколько эта эпоха Она динамичная. Постоянно все меняется. Постоянно все между собой конкурируют. И конкурирует все. Конкурирует рынок военного дела. И военное дело сильно улучшается. Конкурирует и рынок идей. И идеи тоже возвышаются. Дело в том, что сегодня уже нет просто физической возможности это все обсуждать. Но именно в эпоху Джоу, у нас родится такой человек, ну, если он был, конечно, но Лао ци, он будет в эту эпоху. То есть это будет людей, это будут люди, которые будут развивать идею об Инь и Янь, Инь и Ян, которые будут там всяких рассуждать о том, что от мира нужно отрешиться избрать свой путь, ты определись по жизни, какому пути ты следуешь, и от всех остальных путей просто отойди. Или, например, в царстве Лу у нас в 500 году до нашей эры, в царстве Лу советником царя становится такой неизвестный человек, как Конфуций. Ну, в смысле, вот, конечно. То есть, о конфуцианстве мы поговорим впоследствии. И конфуцианство, это, конечно, окажет большое влияние на следующую эпоху. Но Конфуций, Лао цзы многие другие школы, даже легизм. Это результат как раз постоянного соревнования между собой. При этом, если посмотреть, что говорил непосредственно Конфуций, то Конфуций это же как раз человек, который идеи, которые он описывал и конфуцианство как движение это очень разные вещи. Конфуций, он ведь действительно говорил достаточно простые вещи. Он говорил о послушании. Появляется вот вот из-за вот этого постоянного соревнования и то, что каждый бомж называет себя ваном, из-за того, что каждый называет себя ваном, появляется представление о том, что вы знаете а если власть все таки должна диктоваться моралью и правильностью правителя то есть не просто мандат неба направление высшего нашего там, который джоу сидит он на тот момент он все еще сидит там где то себе но и на то чтобы просто на местах править все должно быть строго подчинено иерархии отношения Народа с правителем должно быть такое же, как отношение детей с отцом. При этом с духами все понятно. Ты выполнил ритуал, и духи от тебя отстали. А жить-то как? Я ритуал, блин, выполняю, а жизнь моя лучше не становится. Как, перенося на современность, да, я, мне говорят, получи образование и будет хорошая работа. Я получил образование, хорошая работа нет, да. Мне говорят, упорно работа и будет тебе хорошая жизнь. Упорно работаю и только устаю, <laughs> а жизнь лучше не становится. Да? Выполнение ритуалов не гарантирует тебе успеха в жизни. По- значит, что? Значит, надо, во-первых, чтобы ритуалы были правильные, они а бы какие. А во-вторых, все-таки нужно управлять с помощью морали. То есть правитель должен быть стремиться управлять морально, чтобы мораль была на его стороне. И он должен следовать принципам. Он не может там народ ломать через плечо. Ну, например, его высказывание о том, как вообще нужно... это вот все-таки показывает развитие политической мысли, что народ — это как река. И управление народом — это как управление рекой. То есть, если ты для народа выкапываешь новое русло то направить его по новому руслу, это вообще ерунда. Сам потечет. Ты ему только укажи, смотри, смотри, вот это новое русло. И он сам туда потек. То есть, направлять народ, куда тебе надо, просто. Но если ты решишь с ним работать жестко, если ты на дамбу на его пути поставишь, то извини, река выйдет из берегов, Река расплывется, затопит, разрушит дамбу, затопит хозяйство, начнется крах и все. Ты не можешь просто взять и на пути э, речки поставить э, заграждение. Плохо будет и тебе, и речке, еще и всем остальным. А надо направлять эту речку куда-нибудь, направлять ее движение, чтобы она. То есть помогать ей определиться с тем, куда двигаться. И. Это войдет, конечно, потом в китайскую политическую мысль, само собой. Но это мы уже приходим к периоду, когда, который все-таки будем обсуждать на следующем стриме, потому что все-таки Конфуций, ну, это, это человек, а вот его ученики и люди, которые из того, о чем он говорил, сделают учение, которое вообще станет просто основополагающим китайским, да, не то что китайским, а... Вообще по всему региону, и корейским, и японским, и, и даже вьетнамским, и вообще кого угодно. То есть окажет влияние на миллионы, миллиарды людей. Это да, это как учение, но оно разовется уже в следующую эпоху. Сам же Конфуций, он был, он, кстати, был достаточно вредным дедом, судя по каким-то данным, которые о нем есть. Да? Он же был за то, чтобы все выполнялось четко. И поэтому там, ну, например, когда он сидел, он же был советником в царстве Лу, и когда там какой-то шут танцевал, или что-то вроде этого, в общем, какой-то танцюрист танцевал танцы и подошел слишком близко к правителю, то этот, как его, Конфуций вскочил, сказал, отрубить ему голову, отрубить голову за то, что вот он нарушил этикет. Он подошел ближе, чем нужно было. То есть Конфуций именно был таким, как это сказать, <смех> граммар нации. Нет, ну, за очень строгое соблюдение правил. При этом это не всегда играло ему на пользу, потому что, ну, например, бывало, когда он из-за этого против себя настраивал людей. То есть он был на каком-то приеме, где сидел какой-то важный местный правитель, но не государь, не ван, а ниже статусом, дюнь там или кто-нибудь еще. И у у них выступали, опять же, музыканты и танцоры. И по рангу ему было положено иметь только в 4 ряда танцоров. Ну, вообще-то по предписаниям. А по факту их стояло там то ли 8, то ли 12. Ну, в общем, как у у самого Вана самого главного. да, То есть, вообще шикарный. Устроил всем шикарный пир. Все веселились, все смеялись, все говорили, вот какой он богатый, какой он крутой. Закатил, значит, какое празднество. И все веселились. И, значит, один Конфуций встал и сказал, что капец, до чего же мы дожили, если у всех на виду, какой-то, извините, дзюнь ставит себе танцоров в 12 рядов, а ему вокруг все улыбаются и жмут ручки. Насколько ж прогнило наше государство, что все готовы ему пятки лезать только за то, что у него денег много. А то, что он ведет себя не по чину, на это всем пофиг. И все ходят, и улыбки стройте. Да-да-да, вот вы, кто стоит вокруг меня, вы все корчите свои улыбки. И ушел то есть конечно же там, в высшей среде его за это недолюбливали зато в народе да, там, ну из его учеников там кто к нему тянулись всякие правда очень быстро уходили то есть большинство учеников у него так обучение не закончили потому что опять же он был очень придирчивый очень строгий человек но у него идеи были достаточно простые порядок послушание, мораль вот и все А вот э, то, что из этого разовьется в сложную философскую систему, там, с пятикнижем своим, да, таким же, то есть есть китайская пятикнижа, это пять классических книг, там, книга перемен, книга этих самых ритуалов, книга песен, где там кулстори cool всякие перечисленные, где есть отредактированные хроники, он, кстати, их редактированием занимался, и кстати, одно из, опять же, вспоминая религиозные культы, одно из ключевых книжек в этом пятикниже, что определяет нашу жизнь, да, будет кни- книга гаданий, э, то есть книга, в, в которой, по сути, будет просто описано, как правильно вот, гадать на свою судьбу на гексограммах э, особых таких китайских. И вообще, что интересно, что период Джоу – это такой период, в которой, с одной стороны, как мы уже договорились да, и обсудили, э, этнос или этническая Этнолингвистическая общность Хуася, она колонизировала современный Китай. Постепенно, за несколько тысяч даже лет, но тихою сопою, они освоили Китай, вышли, уперлись в географический предел, вышли к побережью, вышли на берега Янзы, еще, конечно, не захватили бассейн Янзы. Это будет сделано в следующий период. Но, с одной стороны, описанный сегодня период – это колонизация общностью Хуася, в основном северного Китая. Во-вторых, формирование здесь государства, которое в первую очередь опирается на письменные традиции, на письмо как таковое и на связанные с ним культы. И, в-третьих, это вот в этой постоянной борьбе рождение такого понятия, как школа, как философия скажем так, в каком-то смысле рождение научного отношения к миру, но научного по-старому. Мы еще, конечно, не говорим о научном методе да там Бекона. Рождение такого сознания очень рационального, которое, носителями которого были, конечно, не все, но определенная часть населения к концу эпохи Джоу стала говорить о том, что вы знаете, ну вот такие, как Конфуций, например, и многие другие, стали говорить, что вы знаете, вот э, с духами вот эту вот тему мы утрясем, с ней и так все понятно. Давайте решать инженерные задачи. Давайте решать задачи по государственному управлению. Передачи власти надо что-то делать, потому что, ну посмотрите, они же грызутся, постоянно друг друга убивают и так далее. То есть появляется отношение к тому, что нужны разные виды учения. И это породит сначала, конечно, великие школы, там конфуцианство, даосизм и многие другие, о которых мы обязательно поговорим. И С другой стороны, это подготовит Китай к его объединению. Потому что, забегая наперед, одно из царств, из княжеств, которые в эту эпоху активно действовали, а именно Цинь, они дождутся своего правителя, дождутся необходимой обстановки. И, кстати сказать, опираясь на учение, опираясь на интеллектуальное наследие эпохи Джоу, они объединят эти территории в единое государство, которая впоследствии станет Китаем. Если вам кажется, что этот стрим был скучным, неинтересным или еще каким, извините. Но для базы, для фундамента китайской истории ничего другого рассказать не получится. Потому что рассматривать Китай без тех докитайских корней, из которых он вырос, ну нереально. Нет, пятая колонна. Следующие стримы точно будут менее скучными, потому что на следующих стримах будет китайская философия. Она ну, веселая. До новых встреч. С наступающим.